0: Wenn ich meine Wahrnehmung schärfe und intuitiv mit Tieren kommuniziere, kann es dann nicht passieren, dass ich auch mal zu viel mitbekomme und dass all diese Eindrücke mich überwältigen oder dass ich Dinge erfahre, mit denen ich gar nicht umgehen kann. Ich bin doch eh schon so feinfühlig. Hast du dich das auch schon mal gefragt? In der heutigen Episode erfährst du, wie du deine Wahrnehmung für dich nutzt, statt sie dich lenken zu lassen und wie du deine Wahrnehmung noch leichter steuern kannst. Hast du dich so etwas oder etwas Ähnliches auch schon mal gefragt? In der heutigen Episode erfährst du, was da wirklich dran ist und wie du deine Wahrnehmung für dich nutzt und sie bewusst steuern kannst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Jetzt ist schon wieder ein neuer Monat, hat schon wieder ein neuer Monat angefangen und Im Monat Oktober geht es um das Thema Feinfühligkeit. In dieser Episode wird es mehr so darum gehen, was ist das eigentlich Und ähm, bzw. ist das ein Nachteil für dich, wenn du sehr sensibel bist? Wie kannst du damit umgehen? Kann es sein, dass du da vielleicht manchmal zu viel mitbekommst von den Tieren oder ähm, hast du vielleicht nur Angst, dass das so ist? Und in der nächsten Episode geht es dann darum, wie gehst du denn mit der Sensibilität deines Tiers um? Also falls du ein Tier hast, was sehr feinfühlig ist, was sehr feinfühlig auf gewisse Reize reagiert, was kannst du dann für dein Tier tun? Und ich liebe ja so dieses Thema Wahrnehmung, Wahrnehmung, Schulen. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst das Seminar mit Kim Ulrich von Best Friend Academy wo wir eine Mischung aus Hundetraining und Tierkommunikation gemacht haben, wo es so mehr darum ging, die Sinne mal mehr zu trainieren, zu schulen, mal mehr zu sehen, was ist denn eigentlich schon die ganze Zeit da? Und das war einfach nur genial. Wir haben nämlich gesehen, ja, da ist wirklich schon ganz viel bei den Menschen und eigentlich sind sie die ganze Zeit schon in intuitiver Kommunikation mit ihren Hunden. Und es ging nur darum, sich das mal so wirklich bewusst zu machen, mal wirklich zu sehen, was läuft denn da ab in der Interaktion. Und wir haben es dann sogar hinterher geschafft, dass die Teilnehmerinnen ihre Hunde rufen konnten, ohne die Stimme zu verwenden, also wirklich nur mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrer Energie. Und viele kleine Übungen, was auch super spannend war, wo die dann zum Beispiel vorher schon erraten, bzw. erfüllen, erspüren, wahrnehmen mussten, wenn da mehrere Futternäpfe sind, zu welchem wird der Hund hingehen und wie wird der Hund auf gewisse Reize reagieren, wo man vorher vielleicht noch nicht so ähm, abrechnen konnte oder ähm, nicht abrechnen, äh, voraussehen konnte, was da passiert, weil da Reize kamen, die die Hunde vielleicht noch nicht kannten, also mit so einer... ähm, mit so einer vibrierenden ähm, Nagelpfeile für die Hunde oder mit so einer Box, die die vorher noch nicht kannten, wo die Menschen wirklich mal reinspüren mussten, in diesem Moment, jetzt in dieser Situation, wie wird mein Hund gleich auf diesen Reiz reagieren? Und es ist super spannend, dann eben auch mal zu sehen, okay, da und da lag ich vielleicht noch daneben, aber was ist in dem Moment in mir vorgegangen? Habe ich in dem Moment wirklich auf meine Wahrnehmung gehört oder auf meinen Kopf, der mir etwas gewisses erzählen wollte, weil ich dachte, oh, mein Hund, der ist ja immer so und so. Also es ist super spannend, im Thema Wahrnehmung nochmal genauer hinzuschauen, genauer eben feinfühliger zu werden, (lacht) welche Signale nehme ich in welchem Moment wahr und welchen Signalen glaube ich denn. Und da möchte ich jetzt heute mal einsteigen bei dem heutigen Thema und zwar vielleicht hast du schon mal den Satz gehört oder einen ähnlichen Satz, du bist so ein Sensibelchen, stell dich mal nicht so an. Ähm, Ja, hat man dir so etwas Ähnliches schon mal zumindest so zu verstehen gegeben, dass du zu sensibel bist für diese Welt oder hast du vermittelt bekommen, dass es einfach besser ist, wenn man seine Wahrnehmung abschneidet, weil man ja zu viel mitbekommen könnte. Zum Beispiel, als du, gespürt hast, dass es in deiner Familie, bei deinen Eltern vielleicht auch Streit gab, dass der irgendwie in der Luft lag, obwohl nach außen hin alles harmonisch schien und auch alle den Eindruck wahren wollten, dass ja super viel Harmonie da ist und dass alles in Ordnung ist, aber du hast vielleicht gespürt, hm, irgendwas stimmt da nicht und hast es angesprochen und dann gesagt bekommen, ah, bild dir doch nichts ein, das stimmt doch alles nicht, hier ist doch alles in Ordnung, wo du dann vielleicht gemerkt hast, hm, Da muss ja was falsch sein an meiner Wahrnehmung. Vielleicht hast du aber auch früher schon einmal so die Erfahrung gemacht, dass es überlebensnotwendig war, scheinbar, dass du hart bist, dass du dir nichts anmerken darfst, dass du Gefühle hast, dass du da etwas wahrnimmst, weil dass einfach in deinem Umfeld, wo du warst, eine Schwäche war, ein, dass man da angreifbar ist, wenn man zu viel Gefühle zeigt oder zu viel darüber redet, was man denn da eigentlich wahrnimmt. Und manchmal kann es auch sein, dass eben jemand, der empathisch ist, schnell mitleidet, wenn er etwas von seinem Umfeld mitbekommt. Vor allem dann, wenn es da um Tiere geht und man diese Tiere natürlich auch schützen möchte und dann Sie denken, oh nein, die armen Tiere, ich muss da etwas tun. Viele Menschen, die zu mir kommen und die die Tierkommunikation lernen, haben genau dieses Thema. Sie haben Angst, dass wenn sie sich jetzt noch mehr dafür öffnen, also wenn sie ihre Kanäle, ihre Wahrnehmung noch weiter öffnen, dass sie dann das nicht mehr kontrollieren können, dass sie dann sich selbst verlieren, dass sie rund um die Uhr von Tieren kontaktiert werden, die mit ihnen sprechen wollen, die Tiere, die Hilfe brauchen, dass sie dann mitleiden und dass sie ja dann das ganze Leid auch von den Tieren mitbekommen. Und ja, bei einigen ist es nicht nur die Angst, dass das so kommen könnte, sondern es passiert bereits. Also sie haben es schon erlebt, dass sie es nicht kontrollieren konnten. Das liegt aber weniger daran, dass es jetzt gar nicht möglich ist, das zu kontrollieren, ähm, sondern eigentlich vielmehr, dass da so eine Ansicht darunter liegt, dass man seiner Wahrnehmung ausgeliefert ist und dass man die eben so gar nicht steuern kann. Und wie ich eben schon angesprochen habe, so, wenn man irgendwann mal vermittelt bekommen hat, dass Feinfühligkeit eine Schwäche ist, dann geht man vielleicht auch davon aus, oh, da kann ich gar nicht, da kann ich mich nicht wehren, da bin ich das Opfer der Umstände und ja, ich habe da nichts in der Hand. Was wäre aber, wenn deine Feinfühligkeit, deine Wahrnehmung keine Schwäche, sondern eine Stärke wäre, die du für dich nutzen kannst? Um dir eine neue Sichtweise auf dieses Thema anzubieten, die dir dabei helfen kann, deine eigentlichen Talente zu finden und weiter auszubauen, statt sie immer abzuschneiden oder wegzudrängen, gehe ich heute auf einige Mythen zum Thema Feinfühligkeit ein und teile damit also meine Erfahrungen mit dir. Natürlich auch wieder hier der Hinweis, bitte spür da für dich hinein, was sich für dich stimmig anfühlt, denn das kann natürlich individuell ein wenig unterschiedlich sein. Ich werde heute so auf Fünf typische Fragen eingehen, die sich die Menschen oft stellen oder fünf typische Annahmen und da einfach mal so meine Sichtweise mit dir teilen. Und zwar zum Ersten, gibt es eigentlich gute und schlechte Energien oder positive und negative Energien? Dann der Punkt, kann der intuitive Kontakt zu Tieren dich auch auslaugen? Kann dich das aussaugen? Punkt Nummer drei, Was ist, wenn du zu viel Information auf einmal bekommst und dich überwältigt davon fühlst? Punkt Nummer 4. Wirst du, wenn du Tiere verstehen kannst, dann ständig von ihnen angequatscht, weil sie merken, oh, die kann mich ja verstehen. Dann muss ich das unbedingt mal nutzen. Und der letzte Punkt. Musst du mitleiden, wenn es einem Tier nicht gut geht? Fangen wir mal direkt mit Punkt 1 an, was ja, öfter mal Thema ist. (lacht) Viele Menschen haben Angst, dass wenn sie ihre Wahrnehmung für die Tiere öffnen, dass sich ihre Wahrnehmung eben dann nicht nur für die Tiere schärft, sondern sie auch alles andere wahrnehmen können, was sie eigentlich gar nicht wissen wollen, was ihnen vielleicht sogar Angst bereitet. Und natürlich, wenn du deine Wahrnehmung noch mehr schärfst, dann wird die sich in allen Bereichen schärfen, da gibt es dann keinen Unterschied. Aber oftmals schwingt bei dem Thema Wahrnehmung der Eindruck mit, es gäbe etwas, wovor man sich da schützen müsste. Also dass es eben dann diese schlechten oder negativen Energien gibt, die man nicht haben will und die positiven Energien, die man haben will, die man fördern möchte. Auch ich habe das mal so gelernt, dass ähm, das ganz, ganz wichtig ist, viele Schutzwelle Schutzamulette, energetische Schutzkreise äh, zu haben, vielleicht mit Erzengeln zu arbeiten, die man anrufen soll und dass es da so eine Polarität Licht und Schatten gibt. Bis ich mich dann irgendwann schon fast verfolgt gefühlt habe, weil ich an jeder Ecke irgendeine negative Energie lauern gesehen habe, also dass ich dachte, oh, da kommt gleich was und das kann mich anfallen, das kann mich aussaugen. Ja, meine Erfahrung ist, dass je mehr Schutzwelle man sich da so aufbaut, mit der Ansicht dahinter, dass da eben etwas ist, was stärker und was mächtiger ist als man selbst, dass da etwas ist, was dir schaden kann, umso kleiner macht man sich selbst und umso mehr gibt man ja den anderen die Macht und gibt die Macht für sein eigenes Leben ab. Und was wäre, wenn alles einfach nur Energie ist? Und du wählen kannst, womit du arbeitest oder womit du es da gerade zu tun hast. Was wäre, wenn das andere einfach da sein darf und du da keine Ansicht haben müsstest, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Sicherlich gibt es Menschen, Tiere und auch Energien, die sich erstmal nicht so toll anfühlen, wo man erstmal denkt, oh, da möchte ich aber nichts mit zu tun haben. Aber wenn du sie mächtiger machst als dich selbst oder wenn du so in Ablehnung gehst dazu, dann räumst du ja genau diesen Energien einen größeren Raum ein als dich und dann bist du nicht mehr frei. Alles, was du ablehnst, wird stärker, weil du dich dann genau darauf fokussierst. Und dann ist noch so die Frage, wo hört gut auf und wo fängt schlecht an? All das sind ja nur Bewertungen, Definitionen, die sehr subjektiv sind. Und wenn wir uns dann mal die Tiere anschauen, wie gehen die denn damit um? Die kennen diese Bewertungen nicht in dem Sinne. Also wenn ihnen etwas oder jemand ähm, etwas tun möchte, dann wehren sie sich oder sie fliehen, eben das, was sie da zur Verfügung haben, aber sie gehen nicht in direkten Widerstand dazu. Also sie ja, äh, regen sich nicht darüber auf, in dem Maße, wie wir Menschen das machen. Wir sind ja dann im Kopf und denken, oh, schlimm und ja, was auch immer. Die Tiere machen natürlich ihre Reflexe und haben da auch ihre Überlebensinstinkte, aber ähm, ja, die machen da eben nicht so diese Story draus. Tiere sind eben auch sehr gut darin, Energien oder Zustände, die ihnen da jetzt gerade nicht so ein Riesenbeitrag sind, die einfach wieder abzuschütteln und loszulassen. Zum Beispiel, wenn irgendwo Stress herrscht, den sie da aufgenommen haben, einfach danach einmal schütteln, wirklich mit dem Körper oder so innerlich und dann wieder weiterzugehen, dann wieder zu gucken, okay, und was möchte ich denn jetzt? Und auch du kannst es so machen, indem du äh, ja, die Energien, die du wahrnimmst, nicht bewertest, sondern einfach durch dich durchleitest, einfach wieder ausleidest, einfach wieder weiterziehen lässt und dich dann auf das konzentrierst, was du möchtest. Für Anfänger der Tierkommunikation kann es hilfreich sein, eine Anleitung zu bekommen, wie sie sich zentrieren und wie sie sich dann wirklich ganz speziell nur mit dem Tier verbinden, mit dem sie gerade gerne Kontakt haben möchten. Und da gebe ich meinen Schülern gerne immer so eine Anleitung, wie man sich einen Raum schaffen kann, und also so einen inneren Raum natürlich in deinem Inneren und das Tier da hinein einladen kann, wo man sich dann auch ganz speziell nur mit diesem Tier verbindet. Das schafft so ein bisschen Klarheit und man ist weniger abgelenkt. Aber für mich ist es nicht so dieses, oh, ich muss mich jetzt schützen, weil da was Schlimmes, was Böses kommen kann, sondern mehr, okay, ich schaffe hier einen Rahmen. Auch das ist eigentlich nicht notwendig. Inzwischen ja, <lacht> kann ich das auch so. Aber es gibt verschiedene Methoden, wie man ja, sich einfach am Anfang, wenn man noch... Ja, ein bisschen mehr Anstrengung damit hat, wie kann man jetzt seine Aufmerksamkeit, seinen Fokus auf dieses Tier richten, sich ein paar Hilfsmittel mit an die Hand nehmen kann. Und die Tiere selbst, die wollen uns sowieso nie etwas Böses, die sind immer, ja, einfach offen Klar, es gibt welche, die wollen vielleicht gerade mal nicht kommunizieren oder da hast du nicht den riesen Draht zu, aber ein Tier wird dir nicht schaden wollen. Ja, da ist auch schon gleich, da sind wir schon gleich so ein bisschen beim nächsten Punkt. Und zwar die Frage, kann der intuitive Kontakt zu Tieren dich auslaugen? Wenn du anfängst, dich intuitiv mit Tieren zu verbinden, kann es sein, dass das am Anfang erstmal anstrengend ist und dass du dich da nicht lange konzentrieren kannst. Das ist aber ganz normal, weil du ja erst einmal so diesen Muskel trainieren musst. Und ebenso wäre das auch, wenn du zum Beispiel Klavier spielen lernst und deine Finger erstmal trainierst und es am Anfang ja, anstrengend ist, nicht nur für die Finger, sondern auch so ein bisschen für den Kopf, für deine Koordination, für deinen Körper. Und am Anfang kann man dann vielleicht nicht so lange, ist schon früh aus der Puste und später kann man das immer mehr ausdehnen. Und da gilt es natürlich, sich jetzt nicht gleich zu überfordern am Anfang und einfach immer mal wieder eine Pause einzulegen, wenn das nötig ist. Oftmals wird da aber angenommen, dass jetzt so eine Arbeit wie Tierkommunikation oder energetische Heilung für Tiere, dass die ungemein auslaugen müsste, weil einem selbst dabei so die Energie abgesaugt wird, weil man viel gibt, weil man viel da ist für das Tier und vielleicht auch für den Menschen. Und auch ich dachte früher, dass das so ist. Und rat mal, was dann war, (lacht) dann habe ich mich auch so gefühlt weil ich davon ausgegangen bin. Inzwischen ist aber diese Form der Kommunikation, diese Form der Arbeit natürlich auch, genauso wie, für mich, als würde ich jetzt eine andere Form der Arbeit machen, zum Beispiel am PC sitzen und da irgendetwas arbeiten. Manchmal gibt mir ja vielleicht sogar die Tierkommunikation oder so diese Körperprozesse, die ich auch mache mit den Tieren, gibt mir das noch zusätzlich Energie, vor allem, wenn ich dann da mit den Energien arbeite. Was ist da der Unterschied zu früher? Ja, eben, ich gehe nicht mehr davon aus, dass ich die ganze Zeit geben muss und dass ich ein Problem für den Menschen und das Tier lösen muss. Also stattdessen bin ich einfach jemand, der eine Botschaft weitergibt, der offen und neugierig ist, der Fragen stellt und der mit den energetischen Informationen arbeitet, die er an den Tierkörper weitergibt, wenn ich jetzt ähm, Körperprozesse weitergebe. Also ich bin nicht derjenige, der alles richten muss, sondern ich nutze die Werkzeuge, mit denen ich arbeite und bekomme dadurch selbst auch Energie. Denn es ist immer so ein gegenseitiger Austausch. Ich gebe etwas, ich empfange aber auch gleichzeitig etwas. Die Tiere, die wollen immer etwas zurückgeben und wenn es nur Dankbarkeit ist. Und Klar, wir müssen das auch annehmen können, wenn wir jetzt davon ausgehen, oh, ich bin hier der Gebende die ganze Zeit, ich muss alles richten, ich muss alles machen, dann wird es auch so sein. Wenn du daran gewöhnt bist, mit Tieren zu kommunizieren, ist das dann genauso alltäglich wie alles andere, was du machst. Es ist einfach nur eine Tätigkeit. Eine Tätigkeit, die dir Freude bereiten kann, die dir vielleicht zusätzlich Energie auch geben kann, aber die dich nicht auslaugen muss. Also auch dieser Punkt ist meiner Erfahrung nach nicht zutreffend, dass es dir die Energie absaugt. Die nächste Frage, Punkt Nummer drei ist so, was ist, wenn du zu viele Informationen auf einmal empfängst? Also wenn da zu viel ist und du kannst damit nicht umgehen. Es gibt viele Menschen, die sich als hochsensibel bezeichnen und die die tatsächlich damit überfordert sind, ja, diese Reize im Alltag, die da alle kommen, die zu filtern, damit umzugehen. Tatsächlich gibt es auch einige Tiere, denen das genauso geht, dazu dann das nächste Mal mehr. Aber heute bleiben wir mehr bei dir und bei deiner Wahrnehmung. Ich konnte auch eine Zeit lang das überhaupt nicht aushalten, wenn ich in größeren Menschenmassen war, weil ich mich dann immer bedrängt gefühlt habe weil sich das für mich so angefühlt hat, als wären die alle übergriffig, auch wenn niemand etwas mir getan hat. Es war wirklich nur so auf der energetischen Ebene. Es lagen da nämlich einfach zu viele Informationen auf einmal in der Luft von der Ausstrahlung der Menschen, von dem, wie die so drauf sind. Und das hat mich schnell überfordert. Doch auch das konnte ich größtenteils verändern, Zum einen, indem ich eben nicht mehr in Widerstand damit gegangen bin, nicht mehr bewertet habe, was von diesen Informationen nun gut oder was davon schlecht war, also wie die Energien da sind, ob das jetzt positive Energien oder negative Energien sind. Denn ähm, ja, wenn wir in der Natur sind, habe ich mir da bewusst gemacht, wenn wir einfach draußen in der Natur sind, bewerten wir ja auch nicht, welcher Baum nun positiv und welcher negativ ist. Auch die haben, auch die Pflanzen haben ihre Eigenart. Und ja, auch da könnte man jetzt sagen, oh, dieser Strauch sieht nicht gut aus, den mag ich nicht, da halte ich mich fern von. Und ja, wenn alles einfach aus Energie besteht, dann kann man anders damit umgehen. Zum anderen habe ich aber eben auch gelernt, meine Wahrnehmung bewusster zu lenken. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn du den Fokus einer Kamera auf ein bestimmtes Objekt richtest und dann schärfer stellst, während ja, die anderen Gegenstände, die ja auch noch damit drauf sind, ähm, während die nicht ausgeblendet, also während die nicht einfach schwarz werden und nicht mehr zu sehen sind, sondern die immer noch vorkommen auf dem Bild, aber sie ein wenig verschwommener dargestellt werden oder mehr scheinbar mehr so im Hintergrund sind. Also eine Sache wird fokussiert, wird hervorgehoben, die anderen sind immer noch da, aber mehr so im Hintergrund. Was wäre, wenn es vollkommen okay ist, viel wahrzunehmen, aber wenn du deine Wahrnehmung gezielt für statt gegen dich nutzen und in jedem Moment wieder neu wählen könntest, wie laut oder wie präsent du welche Informationen davon hören und wahrnehmen möchtest. Eigentlich sind wir alle auf eine Art und Weise feinfühlig, nur viele bekommen das nicht bewusst mit. Sie nehmen Gedanken und Emotionen anderer Menschen wahr, aber denken, es wären ihre eigenen, weil sie sie ja so intensiv spüren. Ein Großteil dieser Wahrnehmung läuft dabei unbewusst ab und beeinflusst dich, ohne dass du das merkst. Also wie viele der Gedanken, Gefühle sind überhaupt von dir selbst? Was sind da einfach nur einprogrammierte Muster? Oder ähm, dass du dich in der Stimmung an dein Umfeld anpasst? Also was wäre, wenn du dir bewusster werden könntest, was du da alles wahrnimmst, ohne dass du alles im Detail erfassen und dich damit identifizieren musst? Also wenn es einfach so an dir vorbeirauschen könnte, aber du in jedem Moment die Wahl hättest, wo du genauer hinsehen und hinhören möchtest. Das ist tatsächlich möglich. Man kann tatsächlich seine Wahrnehmungskanäle ganz bewusst weiter öffnen oder auch in manchen Momenten mehr ruhen lassen. Ja, auch das wird man mit der Zeit trainieren, wenn man jetzt zum Beispiel die Tierkommunikation erlernt. Das sind dann Feinheiten, das geht dann mehr in die Tiefe, das kann man dann in einem Kurs noch mehr sich anschauen, noch mehr besprechen. Ich wollte dich jetzt einfach nur für die Möglichkeit sensibilisieren, dass das möglich ist. Der nächste Punkt, so eine Sache, die sich auch viele Menschen immer wieder fragen, ist, wirst du ständig von Tieren angequatscht, wenn du sie verstehen kannst? Also wenn du zum Beispiel draußen auf der Straße unterwegs bist und du dann ja entweder direkt sag ich mal, von Tieren angequatscht wirst oder da einfach viel mitbekommst dieser punkt knüpft so ein wenig an den vorherigen an denn du kannst ja bewusst steuern wo du hinhörst und wo nicht gleichzeitig ist aber auch so die frage wirst du auf der straße wenn du auf der straße bist ständig von menschen angequatscht die mit dir reden wollen nur weil sie es können oder weil du eben in der lage bist zuzuhören wahrscheinlich eher nicht Sicherlich sind manche Tiere erfreut darüber, dass sie mit dir in einer anderen Form und einer anderen Art und Weise Kontakt haben können und kommunizieren können, als sie das mit anderen Menschen können. Aber meine Erfahrung ist da so, dass sie in der Regel nicht einfach uns vollquatschen, wenn da jetzt kein Anlass zu ist oder wenn es einfach so auf der Straße ist und man nicht den Auftrag hat, sag ich jetzt mal, wirklich da so eine Sitzung zu machen. Und es ist dann auch wiederum ein Unterschied, wie du ihnen begegnest. Also ob du einfach nur ihre Art wahrnimmst, einfach nur siehst, okay, guck mal, da ist ein Hund, der ist vielleicht ein bisschen ängstlich, okay. Oder ob du da hingehst, oh, ich muss jetzt ein Problem lösen, ich muss jetzt für dich dieses Problem lösen, auch wenn ich gar nicht den Auftrag dazu bekommen habe und ja, da so ein bisschen, sag ich mal, übergriffig an die Sache rangehen würdest, ohne dass da jetzt wirklich so ein direkter Anlass da ist. Das das wäre so ein bisschen, sag ich mal, als würde ich jetzt einkaufen gehen und ich bin... Äh, da nicht als ich unterwegs, so wie ich einfach normal bin in meinem Alltag, sondern ich bin jetzt so in meiner Coach-Rolle, <lacht> gehe da durch den Laden und würde ja, mich überall einmischen. Also, wenn ich zum Beispiel ein Gespräch höre von Menschen, wie die miteinander reden, ähm, wo die dann irgendwann ein Problem fallen lassen, worüber sie reden, ähm, und ich dann da hingehen würde und sagen würde: Ja, sind sie sich sicher, dass sie ja, jetzt wirklich streiten wollen mit ihrem Partner? Reden Sie doch lieber erstmal mit dem und sagen Sie ihm doch mal, wie Sie fühlen oder was weiß ich. Ich würde da so und so vorgehen. Das würde ja keiner machen. Und ich denke, auch du würdest es nicht in der Form machen. Und du kannst also, wenn du draußen unterwegs bist, vielleicht mal hier und da mitbekommen, sehen, dass es da Probleme gibt. Aber ähm, ja, das kann dir ja wie in dem Beispiel mit dem dass sich Menschen unterhalten, man das hören, das hört das mitbekommt, kann das ja immer passieren. Also auch egal jetzt, ob du eben intuitiv und telepathisch da was mitbekommst von den Tieren oder ob es sich jetzt um Menschen handelt, die einfach miteinander reden, wo du das beobachtest oder eben mit deinen physischen Ohren hören kannst. Und klar, Wenn das jetzt wirklich ein krasser Fall ist, wo du siehst, wie ein Tier gequält wird, wo man eingreifen muss, ist es nochmal was anderes, wenn man dann da wirklich sich einmischt, auch kommuniziert mit dem Tier und so weiter. Aber das sind ja Extremfälle, die eher selten passieren. Und auch dann gibt es manchmal noch Fälle, was ich öfter mal mitbekomme, von Menschen, denen irgendwie immer ein Tier in Not zuläuft auf der Straße, also wenn jetzt, keine Ahnung, eine Taube, die sich den Flügel gebrochen hat oder dies oder das, aber das ist dann eigentlich mehr so dieses, was wirklich zu den Menschen gehört, also wo die ja ein Talent haben, äh, Tiere zu retten, Tieren zu helfen, was ihnen aber auch irgendwie Spaß macht, wo sie einfach spüren so, ja, das ist ein Talent von mir, das macht mir Spaß und ja, wo man keine Angst vor haben muss, weil es ja auch was Schönes ist, wenn man Tieren helfen kann. Doch da schwingt eben immer so ein bisschen diese Angst mit bei der Frage, oh, was ist denn, wenn mich dann Tiere anquatschen, wenn ich dann so viel mitbekomme? Eben auch die Frage, ähm, muss ich dann mitleiden, wenn ich sehe, dass es einem Tier nicht gut geht? Muss ich dann etwas tun? Muss ich dann aktiv werden? Ich bin doch eh schon so feinfühlig und bekomme das alles so mit, dass ich das selber komplett in mir fühlen kann. Meine Erfahrung dazu ist wieder, es ist möglich, Informationen einfach nur zu lesen, so wie in einer Zeitung, ohne sich emotional darin zu verwickeln. Und es hat jetzt nichts mit Hartherzigkeit oder mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern wenn du das auf die Reihe kriegst, wenn du das machst, hilfst du tatsächlich den Tieren, sehr damit. Denn überleg mal, wenn es dir nicht gut geht und du jemandem erzählst, dass es dir nicht gut geht, wünschst du dir dann, dass derjenige mitleidet, dass er vielleicht sogar noch viel mehr als du selbst ins Drama geht und da eine Geschichte draus machen und ja, das für ihn ganz, ganz schrecklich ist oder wünschst du dir da eher jemanden, der dir einfach nur ruhig zuhört, der Ruhe ausstrahlt, der selbst neutral bleibt und der dir dabei hilft, dich zu beruhigen, damit ihr gemeinsam eine Lösung finden könnt. Also was wäre, wenn du dich nicht damit identifizieren müsstest, mit dem, was du da wahrnimmst, mit dem, was du da siehst von dem Tier oder eben auch fühlst, sondern wenn du erkennen könntest, dass das gerade nur Informationen sind, die du da wahrnimmst, mit denen du selbst aber nichts machen musst, im Sinne von, oh, du musst jetzt diese Schmerzen extrem stark und extrem lange in deinem Körper spüren und einschließen oder diese Emotionen, ähm, dass du die wirklich zu deinen machen musst. Denn teilweise ist es so, dass gerade die intensiven Emotionen, die man da so mitbekommt, gar nicht dieselben Emotionen sind, die die Tiere spüren und die sie uns nur schicken als Information. Tiere können schon Schmerz empfinden. Sie können auch mal traurig sein, aber sie haben nicht dieselben Bewertungen auf diese Emotionen oder dieses Schmerzempfinden wie wir Menschen. Ich habe schon so oft erlebt, dass Tiere den Menschen in der Kommunikation Bilder oder Emotionen gezeigt haben und die Menschen dann daraus unbeabsichtigt eine Geschichte gemacht haben. Und ja, mir selbst ist das auch schon oft passiert. Ich will mich da überhaupt nicht besser machen oder darüber stellen. Und es kann natürlich leicht passieren, weil wir eigentlich ja nur das Beste für die Tiere im Sinn haben und sie so gut wie möglich verstehen wollen. Dann kann es manchmal sein, dass wir im Kopf da ein paar Schritte weitergehen, wo das Tier eigentlich gar nicht ist das kann zum Beispiel passieren, wenn du eine Information von dem Tier erhältst und dann deine eigene Bewertung darüber legst, woraus wiederum Schlussfolgerungen entstehen und dann bist du eigentlich bei deiner Story und nicht mehr bei dem Tier. Wenn zum Beispiel ein Tier dir mitteilt, dass es einmal irgendwo eingesperrt wurde und, ja, für dich dieses Einsperren etwas ganz ganz Schlimmes ist, was du niemals selbst erleben möchtest oder wenn du selber vielleicht schon mal erlebt hast, dass du irgendwo eingesperrt wurdest und nicht mehr rauskamst und du da im Widerstand bist, der dir denkst, oh nein, das möchte ich nie wieder selbst erleben, dann kann es passieren, dass diese Informationen, diese Bilder ähm, in dir etwas auslösen, was aber gar nichts mehr mit dem Tier selbst zu tun hat und du das auf das Tier projizierst, also du denkst, oh, das ist ja so schrecklich für das Tier gewesen und das aber eher so dein eigener Erfahrungsschatz ist und dass du dann denkst, oh Gott, ja, weil dieses Tier einmal eingesperrt wurde, das heißt jetzt, dass es nie wieder alleine sein kann, dass es nie wieder in einem geschlossenen Raum sein kann und dass es den Menschen auch nie wieder vertrauen kann. Aber was ist dann, wenn das Tier selbst das gar nicht so dramatisch ansieht wie du? Ähnlich kann es sein, wenn es da um die Wahrnehmung von körperlichen Schmerzen geht. Also, ähm, ja, Tiere können körperliche Schmerzen spüren, aber leiden nicht so wie wir auf der mentalen und emotionalen Ebene dazu. Das heißt, sie spüren, oh, äh, das und das tut mir weh, die die und die und die, die und die Körperstelle tut mir weh, aber das ist jetzt kein Drama. Es ist halt so, wie es ist und es geht auch wieder weg. Sie denken nicht, oh, es ist ja so schlimm, dass ich Schmerzen habe. Und natürlich auch da gibt es Unterschiede, das ist ganz klar. Aber wir Menschen neigen manchmal dazu, das ein bisschen zu dramatisieren. Ja, natürlich ist es eine Übungssache wahrzunehmen, ob du gerade die Informationen des Tiers bekommst, genauso wie es dir das auch vermitteln möchte, oder ob da noch zusätzlich eigene Projektionen obendrauf kommen. Das wird man aber mit der Zeit feststellen, indem man da aufmerksam vorgeht, indem man auch immer wieder nachfragt, sind das gerade meine Projektionen oder kommt das wirklich von dem Tier? Und ja viele denken eben feinfühlig sein, da ist ja auch das Wort fühlig drin. Das bedeutet, dass ich mitleiden muss, dass ich alles genauso fühlen muss, als wäre das bei mir. Selbst dann, wenn es dem Tier vielleicht gar nicht so mies geht. Aber für mich bedeutet es viel mehr, sich bewusst zu werden, was wirklich da ist, also wirklich mal hinzuschauen, was ist eigentlich da und dann nicht in die Bewertung zu gehen, also dann nicht zu sagen, oh, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern vielmehr zu fragen, okay, mit dem, was jetzt da ist, was jetzt wirklich da ist, was können wir damit machen? Können wir das verändern? Und falls ja, wie? In dem Moment bist du konstruktiv, gehst konstruktiv mit der Situation um und du hilfst dem Tier. Und zwar viel mehr, als wenn du versuchst, ihm etwas abzunehmen. so ist ja oftmals so dieses, oh, Komm, geteiltes Leid ist halbes Leid, dann ähm, geht es dir besser. Aber eigentlich kannst du ja niemandem etwas abnehmen. Es sind dann nur zwei Leute, denen, oder ein, ein Mensch und ein Tier, denen es nicht so super geht, dem Menschen vielleicht manchmal noch schlechter als dem Tier. Und das trägt ja nicht unbedingt dazu bei, dass es besser wird oder sich verändern kann. Wenn du derjenige bist, der sagt, okay, ich bleib ganz ruhig, dann hast du ja eine viel höhere Chance, dass das Tier sich auch entspannt. Du kannst deine Feinfühligkeit mit Tieren leben und sogar noch ausbauen, ohne dass du Angst haben oder überwältigt sein musst. Denn was wäre, wenn du wirklich alles, was in dir steckt, auch nutzen würdest als deine Stärke, als dein Talent? Der erste Schritt dafür kann sein, dass du deine innere Stärke anerkennen und kennenlernen möchtest und dass du sie nicht mehr wie deine Schwäche betrachtest. Der nächste Schritt danach kann sein, dass du in die Eigenverantwortung zu dir selbst gehst und die Wahl triffst, einfach gut zu dir selbst zu sein, einfach gut mit dir selbst umzugehen, in dem Sinne, dass nichts und niemand die Macht hat, dich zu überwältigen. Schließlich geht es auch, wie gesagt, darum, Energien einfach nur wahrzunehmen, ohne sie bewerten zu müssen, ohne sie einordnen zu müssen, ohne zu sagen, oh, das ist jetzt eine schlechte oder eine gute Energie oder ich muss das und das und das machen oder ich muss da jetzt mit dem Tier mitleiden. Der Rest ist dann einfach nur noch Trainingssache, vor allem, was so deine individuellen Wahrnehmungskanäle angeht, wie du die noch verfeinern kannst, wie du die an- und ausschalten kannst, das geht dann in die Tiefe. Aber der Anfang, den ich beschrieben habe, das ist so das Wichtigste, wenn du erstmal weiterkommen möchtest. Ja, und falls du da gerne noch mehr in die Tiefe einsteigen möchtest, falls du deine individuellen Wahrnehmungskanäle kennenlernen, verfeinern, trainieren möchtest und wirklich so im Alltag mit den Tieren kommunizieren möchtest mit deinem und mit anderen Tieren, da vielleicht auch andere Tiere begleiten möchtest, dann startet im November wieder mein neues Programm, beziehungsweise der Einsteigerkurs, das Online-Gruppen-Coaching, findet deine Tierkommunikation über drei Monate hinweg, wo wir dann nochmal individuell drauf eingehen können. Ja, was ist deine Form der Kommunikation mit den Tieren? Falls dich das interessiert, da werde ich nochmal die Verlinkung in die Show Notes geben und Ich wünsche dir jetzt einfach, dass du das, was du vielleicht vorher als deine Schwäche angesehen hast oder wo du vielleicht noch zurückgeschreckt hast, dich da noch mehr zu öffnen, dass du das jetzt immer weiter verändern kannst, dich immer mehr dafür öffnen kannst und dich da einfach traust, diesen Mut hast und sagst, okay, ich gehe da jetzt mal einen Schritt weiter, ich muss mich jetzt nicht mehr dagegen wehren, sondern ich schaue jetzt mal, was wirklich in mir steckt und was ich da alles mit den Tieren gemeinsam erleben kann, wenn ich mich auch dafür noch öffne. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt noch eine wundervolle Zeit und melde mich in zwei Wochen zurück. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.